0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm Chuyện Ma Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Quang Triệu có tựa đề là Điếm số 13 ngày bây giờ chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn con đường đi tả sông Hồng nhìn từ trên cao thì mặt đê chẳng khác gì một con rắn khổng lồ đang căng mình ra bảo vệ lấy dòng nước. còn để đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được gọi là tỉnh lộ 377 bao quanh lấy dòng sông Hồng quanh năm nước lớn. tính từ địa bàn tỉnh Hưng Yên thì bắt nguồn từ bát tràng xuôi về đến hết thành phố. con đê này cũng chính là con đi ngăn lũ bảo vệ tính mạng và tài sản của những người dân. Sinh sống xung quanh ở bên trong. Ở bên trên mặt đê trải dài hàng trăm cây số, nếu tính riêng trên địa bàn của tỉnh này thì có rất nhiều điếm hộ đê hay còn gọi là điếm canh đê. Đây là những công trình phụ trợ quan trọng cho việc trông coi, bảo vệ đê đều trong mùa mưa lũ. Nơi tôi sinh ra và lớn lên thuộc địa phận của một huyện trong tỉnh Hưng Yên. Có lẽ do nơi này thuộc vùng trúng cho nên khoảng cách giữa các điếm hộ đê cũng khá gần dường như mỗi một xã giáp với chân đê sẽ có một cái điếm chả biết các địa phương khác như thế nào nhưng mà địa bàn thuộc xã tôi ở thì có những bốn cái điếm hộ đê trải dài khoảng tầm 6 bảy cây số nhưng mà có một điều lạ có bốn cái điếm thì duy nhất một cái điếm được đánh số 13 nằm ở vị trí với khu vực của nhà tôi cách nhà tôi cũng chỉ khoảng vài trăm mét mà thôi ở cái vị trí phía sau cái điếm hộ đê Cơ một cái lô cốt từ thời chống thực dân Pháp vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Theo dòng lịch sử từ năm 1947, Việt Minh chỉ có khả năng cầm cự nhưng năm 49 đã chuyển qua thiết phòng ngự rồi phản công và những năm 50 năm mốt. Không còn sức lực và cũng không còn quân để giải ra trên các mặt trận, cho nên quân đội Pháp phải co cụm Để chống lại sự tấn công của Việt Minh, quân đội Pháp đã xây dựng hệ thống lô cốt phòng thủ ở Đồng bằng Bắc Bộ, gọi là phòng tuyến The Latchi, De Đây chính là tên của viên tướng chỉ huy chiến trường Đông Dương giai đoạn này. Đây cũng là một câu chuyện có thật, xảy ra cũng đã khá lâu rồi, và cho đến bây giờ nó vẫn còn là điều ám ảnh cho những người dân hiền lành chất phác nơi đây, mỗi khi được ai đó vô tình nhắc lại. Mặc dù cái ác đã bị diệt trừ, nhưng mà nỗi đau thì vẫn còn mãi. Cho chính thân gia đình của những người trong cuộc. Thôn Đa Phước thuộc xã Chí Linh nằm ở bên trong đê, nhưng phía ngoài con đê là bãi bồi tự nhiên của sông Hồng. Đất ở đây là loại đất có pha cát, cho nên gọi là bãi. Vì đất đai màu mỡ trù phú, cho nên nhân dân cũng được chính quyền chia đất canh tác nông nghiệp trồng hoa màu. ở phía bên trong đê là đất thịt, có lẽ bị ngăn cách bởi con đê, cho nên đất cũng chẳng có bao nhiêu màu mỡ người ta gọi là đồng nhà vợ chồng của tuấn nhung có bốn nhân khẩu cũng được chia ra cho hơn ba sào đất để canh tác nông nghiệp chỉ có điều đất ở bãi bồi có hai mảnh gom lại thì được tầm hơn một sào. diện tích cũng chẳng gần nhau lắm cho nên khá là bất tiện cho việc chăm sóc hôm nay sau bữa cơm tối nhung với bản với chồng của mình là tuấn hay là mình dồn điền đổi thửa gại nhà hoa minh bên cạnh ruộng nhà mình Đổi cho nhà nó anh ạ à. Mình dồn về một thửa cho tiện Năm nay anh thử trồng giống cây khác xem Anh thấy thế nào có được không Chúng ta không ở ngoài bãi nữa mà vào đồng Chứ năm nào cũng bị chúng nó phá hoại như thế này em chết mất Tiếng của Nhung nói bằng một giọng vô cùng bực mình Đôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng lên Thở dài thườn thượt bởi canh tác hoa màu ở bãi ngoài Chẳng hiểu sao mấy năm nay đều không có hiệu quả Năm thì mất mùa, năm thì bị nạn chuột bỏ sâu bệnh phá hoại. Năm thì lại bị nạn trộm cắp mất sạch. Có lẽ bởi vì gần nhà xa bãi cho nên tình trạng trộm cắp hoa màu ở đây vẫn thường xuyên xảy ra. Mới hôm qua thôi hai vợ chồng Nhung đã ra bãi thăm ruộng. Thế nào mà tất cả những cây chuối tiêu nằm đổ nạn liệt, cây nào cũng bị chặt đến ngang thân, buồng chuối cũng bị băm nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ biết ngậm ngùi nhục xót như khóc là vỡ đê Bao nhiêu công sức chăm bón chờ đến ngày chuẩn bị thu hoạch thế nào mà còn tuấn thì tức dần đến run người cả nhà trông chờ vào gần trăm buồng chuối tiêu bán tết ấy vậy mà kẻ nào đem nhẫn tâm ra tay phá sạch con mẹ nó hổ không gầm thì lại nghĩ rằng mình là chó còn chắc nhưng liền bàn vích chồng theo em thấy thì anh nên xin vào chân bảo vệ của thôn vừa bảo vệ hoa màu của nhà mình mỗi năm lại có thêm một ít thu nhập. Chứ anh xem, năm nào cũng mất bao nhiêu công chăm sóc phân cho giống các kiểu mà vẫn chẳng có hiệu quả, mà bực mình nhất là bị ăn cắp phá hoại. Chúng nó là lũ thất nhân thất thức. Nói rồi Nhung đứt mắt nhìn về chồng quan sát thái tổ của Tuấn rồi nói tiếp. Anh sang xem hỏi bắc Minh trưởng thôn xem thế nào. Xin một chân bảo vệ thuộc tổ trông đồng. Cứ như thế này khéo là năm nay lại chẳng có gì mà thu hoạch. Năm nay lại chết đói mất thôi. Nhìn nhà ông quý ấy, người ta cũng làm dụng diện tích cũng bằng với nhà mình, mà chẳng hiểu sao lại liên tục trúng vụ, mà chẳng bao giờ bị mất cắp. Còn nhà của mình thì... chị nhung thở dài than thở, mà anh cũng bỏ cái tính làm người khác đi. Cái gì mà người ta không có, mình mình có thì mới có giá trị. Cứ làm như là anh đừng có một mình một ý như vậy. Hoa màu thì trồng theo vụ, làm theo dân làng người ta chồng gì thì mình nên chồng theo họ đằng này như gì tuấn thấy vợ của mình lên tiếng chỉ chít thì có vẻ không vui cho nên mắt long lên sòng sọc liềm vợ của mình địa bộ lúc này khá là tức giận như 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 gì mà em nói thật đó mà cái kiểu làm việc đồng án với cái tính cách của anh á sao mà em thấy cứ con nhà lính tính nhà quan ấy tuấn đằng về thuốc lào cho vợ nõ chuẩn bị châm lửa ra đóm đỉnh hút Nghe thấy vợ nói vậy thì ngừng lại quắc mắt rồi hỏi Cô nói vậy là ý là gì? Ý là gì hả? Nói là câu đứa ăn ngay cái điếu vào đầu bây giờ Câm mồm lại không? Nghe chồng nói như vậy thì Nhung cũng bực mình rồi nói lớn Thì anh cũng rõ ràng mà Này nghe Thứ nhất là việc trẻ thuốc Em không phải là có ý cấm đoán Chỉ chết gì anh Nhưng mà thực sự là nhà mình rất là khó khăn Mới hôm qua cô Liên bán trẻ ở xã bên đi đến đòi tiền nợ Nói là năm hết tết đến rồi nhưng mà anh biết nhà mình bây giờ thì làm gì còn tiền. Bao nhiêu khoản phải lo cứ đến tối 30 là liên tục bị người ta đính đòi nợ. Nào là tiền phân do giống vốn, nào là tiền lợn gà cám bã. Này em sợ nhà mình, nhà mình khóc nấc lên vài tiếng cô Nhung liền nhìn chồng rồi tiếp tục hỏi. Mà anh trẻ thuốc gì mà ghi chịu ghi nợ lắm vậy? Những hết mấy trăm ngàn mà cuối năm rồi bao nhiêu thứ phải lo toan con cái thì đến bộ quần áo sắm sửa cho chúng nó, mấy năm nay cũng chưa mua nổi bộ quần áo mới, cho nó bằng bạn bằng bè. Nhìn các con như vậy, anh có thấy xấu hổ không? Con nhà người ta thì đứa nào cũng sáng sủa người người, đằng này thì nhìn con nhà mình bê tha lê lết, làm ăn thì liên tục bị tiểu nhân phá hoại. Như thế này thì tôi phải sống làm sao? Trời đất ơi là trời! Tuấn là người có tính khí cực cằn, thu lỗ lại khá là thủ đoạn, Hãy nói đúng hơn là dạng người có thủ tất báo, tâm địa cũng không phải là dạng lương thiện gì. xưa nay cũng rất ít người dám dây vào gã, bởi vì tên này nổi tiếng là võ giỏi. Không hay cả khỉa cho nên cả thôn đa phước này, chẳng ai muốn dây dưa. Đặc biệt là từ ngày Tuấn đánh bại được hai bố con của nhà lão mạnh, có tiếng là võ giỏi. Thì ở cái xã trí linh này, ai nít đều nhìn gã bằng ánh mắt khác. Tiếng của cô Nhung khóc lóc, Nói khác là to, làm cho hai anh em con trai nhà vợ chồng của Nhung giật mình. Thằng nghĩa là con đầu của cô năm nay hơn 10 tuổi, đang nằm ở giường tính ngủ. Thế vậy thì liền chạy vào gục vào ôm mẹ, tay của nó xoa xoa mặt của mẹ ra chiều động viên. Còn thằng em trai thì hơn 5 tuổi, vẫn còn đang nằm ngủ say cho nên không biết gì. Tuấn không nói gì chỉ nhìn trầm chầm, chầm Nhung ra điều không hài lòng. Ngập ngừng trong giây lát thì Nhung nói tiếp Thì em cũng biết rồi Nhà mình khách cứa nhiều Nhưng mà anh có biết vì sao mà tiền trẻ thuốc Nó cũng tốn kém vậy không Vì vì khách đông với lại anh quan hệ rộng nó vậy Người ta vẫn bảo là giàu vì bạn sang vì vợ Em có như thế nào Anh có như thế nào Thì người ta mới đến nhà của mình trẻ thuốc chứ Đúng không nào Biết vợ chuẩn bị ra chiều chỉ chít nói nhiều Cho nên Tuấn vừa cười vừa nói ra điều an ủi vợ chỉ có điều Nhung lần này không như lần trước Mặc chồng cười làm hòa Nhưng Nhung vẫn lên giọng nói Anh biết đấy Về cái tính cách cả nể của anh Ai cũng tiếp Thì thì cứ như thế này làm sao nhà mình khấm khá lên được Rồi từng tiếng thở dài thườn thượt nhìn ra ngoài nhà căn nhà trống quách tàn tạ Mà trong lòng buồn rười rưởi nằm hết tết đến đến nơi rồi Mà nhà mình thì chẳng có tiền Anh còn nhớ việc đền bù chạy chữa Cho lão mạnh đợt năm ngoái không nợ nần đầm đìa ra bây giờ gia đình nhà mình trông chừng vào mấy chục buồng chuối bán tết kiếm đồng ra đồng vào vậy mà hôm qua ra bãi thăm nhà mình bị ai đó phá sạch rõ là anh bảo anh quan hệ rộng anh thế này thế nọ mà tại sao tại sao về anh Tuấn và chồng mình có thù oán với ai đâu nghe đến đây thì Tuấn bỗng nhiên giật mình thù oán điều này rất khó nói mà tự nhiên lại nhắc tới bố con của lão mạnh làm gì lão chết rồi cơ mà nhưng mà sau đó thì lại gặt phát suy nghĩ này đi mình làm nông nghiệp thì phải chịu khổ đằng này sáng ra anh dậy rõ sớm chè cháo cho đến tận 8-9 giờ sáng mới vác cuốc ra đồng thử hỏi là xem anh ra đồng làm được có mấy tiếng thì mặt trời lại lên quá đỉnh đầu có hiệu quả đâu cô nói ai không chịu khó hả tuấn liền gần giọng hỏi lại thế chồng của mình to tiếng cho nên nhung vội vàng xua tay Bởi vì ngay cả bản thân của Nhung Cũng không ít lần bị chồng mình tắt thẳng tay Nếu để cho gã điên lên Chẳng biết có thể xảy ra chuyện gì Không Không phải là em bảo anh không chịu khó Mà cái kiểu cách làm việc của anh nó không hiệu quả Anh thử nghĩ mà xem Đi ra đồng muộn thì toàn làm Thông tầm đến quá trưa Giờ đó giờ của người ta nghỉ ngơi Đằng này hai vợ chồng vẫn cứ lầm lũ Như hai cái bóng ma ở cánh đồng vậy Con cái thì chúng nó vẫn còn nhỏ nhiều hôm về thấy chúng nó lấm lem chẳng ai chăm sóc anh anh thường nghĩ lại mà xem nhưng liền bật khóc thành tiếng có lẽ vì của đau con sót cho nên bao nhiêu u uẩn uất ức của mình lâu nay bây giờ lại nói ra để giải tỏa cô cũng cảm thấy mình sai lầm khi gả cho người chồng già hơn mình đến hơn chục tuổi là tuấn một kẻ cục sức và thâm độc sẵn sàng ra tay với bất kỳ kẻ nào nếu như người đó có ý đồ với gã Lúc này ánh mắt của gã trũng sâu gương mặt đen sạm đang nhìn ra bên ngoài đường, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Thế vợ mình khóc dưng dứt, Tuấn gương mặt cau có lại, bàn tay cầm cây điếu cày xít mạnh, làm cho những mạch máu dưới nền da nổi lên từng tia gân xanh chẳng chịt. Nghe chừng là vô cùng tức giận, bởi Tuấn đã dính bao ngày lâu nay rồi mà chưa bắt được kẻ nào, mà mục đích của những kẻ này là phá hoại cố tình triệt hạ mình chứ chẳng phải là dạng trộm cắp vật nghi ngờ thì cũng nhiều cơ mà không có bằng chứng cho nên tuấn vẫn chẳng nói ra nếu để tao mà tóm được thì tao sẽ thề tao sẽ băm ngang thân mày ra như thân cây chuối thằng tuấn này nói được làm được nhớ một điều là như vậy con mẹ chúng mày lưu khốn nạn chó đẻ nén sự tức giận vào trong lòng tuấn vê một bi thuốc lào cho vào nó rồi châm lửa rít một hơi tiếng điếu cày vang lên sòng sọc Thả ra một hơi nặng nhọc nhìn vợ của mình bảo dòng điệu có phần hơi run rẩy bố nó cứ yên tâm chuyện đâu có đó thì cho thiệt ắt có móng tôm tôi sẽ bắt thằng nào làm điều khốn nạn ở đó với nhà mình nó phải trả giá một cái giá thật đắt ánh mắt của gã ánh lên những tia nhìn độc ác gã đã cho những dự định của riêng mình và sự nghi ngờ của gã không ai khác là dành cho những người làm bảo vệ hoa màu. Cả đêm hôm đó Tuấn không tài nào ngủ được, vừa tức giận vừa cảm thấy ngột ngạt, mà rõ ràng vợ chồng Tuấn Nhung này cũng chẳng phải là không biết điều, thế nào mà liên tục bị hại. Thời đó ở quê thì vẫn có những đội bảo vệ trong đồng, họ tự nguyện làm nhiệm vụ trông nom hoa bảo cho bà con. Đến cuối năm thì mỗi người làm trong tổ bảo vệ đó sẽ được một chút lợi ích, Tuấn đang nghi ngờ chính những người này đã và đang làm hại anh, có lẽ là như vậy. Chẳng biết có phải do mất của cho nên suốt ruột hay không, nhưng mà Tuấn hôm nay trong lòng của gã từ chập tối, cứ cảm thấy một điều gì đó thấp thỏm bất an. Thế quái nào mà từ lúc đặt người nằm xuống, cô nhắm mắt lại, nhưng tay cô gã vẫn nghe thấy tiếng động lệch cạch ở ngoài cầm, giống như là có tiếng cào xuống chói tai, mà thỉnh thoảng lại có tiếng gào từ sang vọng lại. Rồi thi thoảng lại có tiếng ai đó thì thầm nói chuyện Giàu nói âm u như từ cõi mênh mông nào đó vọng về Mà kỳ quái con chó mực của nhà nuôi bình thường rất dữ Mọi hôm thấy động nó phải sủa lên in ỏi. Tại sao động tính lớn như vậy mà không thấy nó sủa tiếng nào là sao Nhìn về phía của vợ mình có lẽ đã ngủ Gã khẽ lại gọi mấy câu định hỏi xem vợ của mình có nghe tiếng gì hay không Thế nhưng mà nhung đất chìm sâu và giấc ngủ từ lúc nào? Hai thằng con trai nằm trên giường đối diện, cậu đã vang lên tiếng ngáy đều đều. gã gión rén ngồi dậy không muốn đánh thức vợ con, từ trong nhà cầm cái điếu cày ra ngoài trống tre, ngồi ngoài sân hút thuốc, rồi nhân tiện đi vệ sinh. Nhìn sang phía bên ngoài cầm tối thôi kính cửa nằm bằng tre buộc tạm bỡ. Bàng rào bằng cây dưới cổ thụ cao quá đầu Thỉnh thoảng được những cơn gió thổi nhẹ nhẹ Khiến cho nó lung lay Những tiếng sột soạt vang lên Nửa đêm cũng khiến cho Tuấn cảm thấy Có điều gì kỳ quái và chột giả Cảm thấy mốt vệ sinh gã đi ra phía vườn cuối Vị trí của nhà sĩ nằm ở đây sát nhà hàng xóm đã lão toàn nát rượu Nhìn lên cây nhãn cổ thụ bên kia Vườn Tuấn có cảm giác hơi rờn rợn, Bởi đây chính là nơi mà vợ của lão toàn thất cổ chết bao nhiêu lần các con thậm chí là vợ của tuấn cũng lầm bẩm lại nhìn thấy cái gì đó giống như người treo lơ lửng trên cành cây thế nhưng mà gã không tin cho là tầm vào nhìn căn nhà lụp sụp tồi tàn bỏ hoang đã lâu từ ngày lão toàn bị xây rượu trúng gió nửa đêm ngã lao đầu xuống chiếc giếng khơi chết còn vợ thì cũng thất cổ ngay trên kinh nhãn tại gần chiếc giếng trước đó làm cho cả thôn đa phước súng động chẳng hiểu kiểu gì Người ta thì đồn đoán cho rằng mảnh đất nhà lão Toàn say kia có âm binh vì ngày xưa từ đời các cụ nơi đây chính là một cái điện thờ rất lớn, nhưng mà ông chủ nhang của cái điện đó chết bất đắc kỳ tử, cho nên là âm binh âm tướng của mảnh đất ấy bị thả ra, không ai cai quản cho nên làm hại những người sinh sống trên mảnh đất này. Người thì lại nói rằng do lão Toàn nát rượu mỗi lần sinh xú về thường đánh đập vợ con, cho nên là bà Loan giận chồng cho nên mới cổ chết. Nhưng mà dẫn nhất là kẻ nào đó thối mồm. Nói vợ chồng của lão toàn này chết nguyên nhân sâu xa là do gã làm. Thôi thì đủ mọi lời đồn đoán theo dệt, tam sao thất bản khiến cho gã cảm thấy khó chịu. Cái mà mồm của thiên hạ gã chẳng thể làm được gì. Quan trọng nhất bây giờ gã phải bắt được thằng nào đã ra tay làm hại gã, phá hoại tài sản của gã mới được. Lâu rồi cũng không ra tay. Cho nên chúng mày nhờn sao? Không chẳng ai biết miếng đất mà gã cướp được của vợ chồng loan toàn kia như thế nào. Bởi việc này chỉ có một mình Tuấn đã hiểu rõ nhất. Vừa đi tiểu góc vừa lầm bẩm còn mẹ nó, thằng Tuấn xưa nay có biết sợ là cái gì đâu. Toàn thần hồn hát thần tính, bố mày từng vào sinh ra tử. Người ta còn chết rồi, con mẹ nó ma quỷ gì ra đây? Bố lại đái vào mặt ý giọng nói của gã cực kỳ bắn bổ vừa nói gã vừa vẩy những dòng nước từ trên xả xuống gã không biết được lúc này từ sau lưng bỗng nhiên có một bóng đen to lớn vừa từ phía nhà của lão toàn vỗ cánh bay vụt tới đang đậu trên cây nhãn cổ thụ bên vườn của nhà lão toàn nhìn về phía của gã chậm chậm, đôi mắt của nó đỏ rực cái mỏ của khoằm cặp xuống hướng về phía của tuấn không chớp Gã vừa quay ra lúc ngẩng đầu lên, gã giật mình vì thấy con chim quỷ quái chẳng biết là chim gì, đen thụt lùi to lớn. Đã đậu ở đó từ đời nào đang nhìn mình chầm chầm. Nhất là đôi mắt của nó cực kỳ có hồn, như có linh tính quan sát gã. Bất ngờ như vậy thì có cứng bằng trời cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Cũng là gã vừa đi vệ sinh xong, chứ nếu không thì cũng vãi hết cả da quần. Liếc mắt đưa ngang về phía bên trong gian nhà của lão toàn nát, tuấn như sững sờ bởi vì thấy có bóng người quen thuộc với gã. Thằng Đức, Lão Mạnh và ngay vợ chồng nhà lão toàn say, cả bốn bóng người đang nhìn về phía gã bằng ánh mắt vô hồn. Gã ngay lập tức bỏ chạy về hướng sân nhà, đông lúc này thì con chó mực từ trong gian bếp. Nghe tiếng động nó liền chạy sổ ra Rồi cứ đứng ở chỗ nhà xí bên này Hướng về phía nhà lão toàn Mà gầm gừ chu lên từng tràng Sớt đêm khuya nghe vô cùng đáng sợ Cả đêm đó một kẻ có tiếng là gan lì Tàn độc như Tuấn Đã biết được như thế nào là sợ Người cô gã run lên bần bật Những hình ảnh về thầy Mạnh Cây chết của hai vợ chồng hàng xóm cạnh nhà Giống như là một thước phim Quay chậm đang hiện hiện trong đầu Mảnh đất hai vợ chồng Tuấn Nhung đang ở Không phải lật nhà của gã Đây là một mảnh đất mà hai vợ chồng Mua lại với giá rẻ của lão Toàn Say Không phải dùng đến bưu mẹo mới lửa được Người làng này cũng chẳng ai biết Để mua được mảnh đất này Tuấn chẳng mất đáng bao nhiêu tiền Gần như là cướp trắng từ tay của lão Toàn Say Mà với một người có số má như Tuấn Thì việc này càng làng trên xóm dưới ai chả biết nhưng mà ai dám động vào một kẻ ngang ngược, có tính khí cục súc và giỏi võ như gã. Thật lòng thì dân thôn đa phước này, chẳng ai là muốn dây dưa vào gã. Có chăng là đám thanh niên ngựa non háu đá, mới lớn lên có hứng thú võ vẽ mà thôi. Từ ngày đánh cho hai bố con của lão mạnh thân bại danh liệt, cho nên uy danh của gã càng vang xa. Gã chỉ hẳn một điều là cũng chính vì việc này khiến cho gã phải bán căn nhà của cha ông để lại để mà chạy chữa đền bù thiệt hại cho lão mạnh. Có lẽ vì việc này mà bà loan vợ của lão Toàn nát đâm ra bất mãn, và nghĩ quẩn thất cổ chết. Chỉ một thời gian ngắn sau lão Toàn cũng đi theo vợ con. Tuấn năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, vốn là bộ đội đặc công giải ngũ, nhưng do cái tính đóng nhiên lửa của mình, lại thêm vào đó sự tự do bay nhảy và đam mê võ thuật của mình, cho nên gã lăng bạt khắp nơi tìm thầy sư học đạo. Năm gần 40 tuổi mới về quê rồi gặp Nhung. Nhưng mà khổ nỗi là Nhung mặc dù là một cô gái cực kỳ xinh đẹp nít na, nhưng mà bị cấm vận. nay đúng hơn là Đức chính là một tin đầu gấu của thôn. Gã ra lệnh cấm vận bất cứ kẻ nào dám đến tán tỉnh và yêu cô. Nếu kẻ nào cháy lệnh của gã thì sẽ bị đánh cho bầm dập. Nhưng mà từ ngày tuấn về thì cũng chính là người giữ bỏ lệnh cấm vận mà Đức áp đặt lên cho Nhung. Cũng chỉ đúng sau một tháng thì tên Đức kia cũng bị chết Mà chẳng ai biết lý do tại sao Nhưng ông mảnh bố của Đức thì biết rõ Ông cũng âm thầm nghĩ cách trả thù cho con trai Ông biết kẻ ra tay với con trai của mình là Tuấn Nhưng cũng chẳng biết phải làm cách nào để vạch mặt được gã Một kẻ võ nghệ siêu quần lại thêm rất mưu mẹo Nhưng chỉ có điều từ ngày lính nhung Thì hai vợ chồng làm ăn luôn đen đủi đụng đến cái gì là thất bát cái đó nhiều khi lâm vào cảnh cùng quẫn nợ nồng chồng chất thậm chí có lúc ngay vợ chồng còn có ý định bỏ vào trong biển nam để lập nghiệp nhưng mà cuối cùng vì triều nhung cô không muốn rời sân nơi này cho nên gã đã ở lại nơi này để làm ăn sinh sống mới đầu thì cũng khá thuận lợi vợ chồng của tuấn nhung làm ăn khấm khá nhưng sau một biến cố thì mọi chuyện đã đổi khác có lẽ vì cái tính nóng như lửa của mình, thế vào đó là do gã có một thời gian mở lò võ, từng có nhiều học trò đàn em theo Ngọc. Ở làng Đa Lộc cạnh bên có một võ sư khác tên là Mạnh, người này hơn Tuấn khoảng gần hai chục tuổi, lại thành danh đã lâu. Thầy Mạnh này chẳng rõ là theo môn phái nào, nhưng cũng rất giỏi, lắm bố đệ theo Ngọc, cũng chính là bố đẻ của Đức. Thế lò võ của Tuấn mở ra quất đông ngọc trò cho nên lão đã cố tình nhiều lần tìm cách sang gây sự chọc ngoáy nhằm bệ hạ đối thủ để kiếm học trò sang bên lò võ của mình. Có thể coi đó là một sự cạnh tranh sòng phẳng, nhưng mà nói đúng hơn thì ông Mạnh này muốn ra tay với Tuấn vì một lý do đặc biệt khác mà chỉ người trong giới võ thuật như ông mới nhìn ra mà thôi. Vừa là để trả thù cho con trai của mình vừa là muốn triệt hạ đi khi uy danh đang lên đi diều gặp gió của Tuấn Bởi vì tên Tuấn này rất là hổ báo Nhưng Tuấn là một người khá cứng lại giỏi võ thuật Một bên là võ thuật của quân đội Được đào tạo bài bản mang tính thực chiến Cầu thêm Tuấn đã đi lang thang gần chục năm trời tầm sư học đạo Tuấn là một kẻ đam mê võ thuật đúng nghĩa Nhưng cũng là kẻ liều lĩnh bất chấp và cực kỳ có thủ đoạn thâm địa cũng chẳng gọi là hiền lành thiện lương gì mới lúc ra khỏi quân ngũ cái chỉ cần nghe bất cứ đâu có thầy giỏi gã cũng tìm đến để xin thử sức và học hỏi cho nên khả năng võ thuật của tuấn cực kỳ giỏi trong đó có cả một chiêu gọi là đòn âm một đằng là một trong những thầy có tiếng là tập luyện lâu năm đã thành danh từ đâu đó chính là thầy mạnh trong lần thử sức phân chia cao thấp có rất đông đệ tử của hai người làm chứng Tuấn đã ra tay quá với thầy Mạnh, làm cho lão trở thành một người tàn phí. Đứng một tháng sau thì lão Mạnh chết. Mọi người thì vẫn nghĩ đơn giản rằng cái chết của lão Mạnh là do đồ tử. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, cái chết của lão là do Tuấn. Đây cũng chính là điều đặc biệt nhất mà chỉ những người như Tuấn mới có thể làm được, đó gọi là đòn âm. Đây là những đòn đánh ngoài việc thể hiện trình độ võ học cao siêu, còn tránh cho người ra đòn phải rắc rối về pháp luật, bởi việc đánh nhau xong từ đời nào đời nào, bây giờ lăn ra chết đâu phải tội của tôi. Tránh Tuấn là người đã cố ý ra tay với thầy Mạnh để giết chết ông, nay cả con trai của ông là Đức cũng vậy. Đoàn âm nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng mà phân tích kỹ ra thì cũng chỉ là một món công phu, đừng Tuấn sau bao năm lăng bạt rèn luyện võ thuật mà thành. Nếu mà nói theo cách kiếm hiệp, thì trên giang hồn nó cũng na ná nhân lịch tuyệt kỹ điểm huyệt hẹn giờ chết và thôi. Cũng chẳng có gì to thắt cả. Một ngày có 12 canh giờ thì có 6 canh giờ là các lục phủ ngũ tạng bắt đầu thu năng lượng và 6 canh giờ thì lại xả ra. Ví dụ như là từ 3 đến 5 giờ sáng là lúc phổi thu năng lượng rồi bắt đầu xả ra từ 3 đến 5 giờ chiều. Lúc vào đúng những canh giờ đó, dầu nội công đánh vào phổi sẽ khiến cơ quan này không thể thu hoặc xả năng lượng áp sẽ bị tê liệt khiến cho đối thủ có thể chết ngay lập tức hoặc chết dần chết mòn tùy năng lực đánh nặng hay nhẹ Điều tương tự cũng xảy ra nếu giật tay đánh vào gan trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng là lúc nhận năng lượng hoặc 5 đến 7 giờ chiều là lúc xả ra hoặc có những cơ quan nội tạng khác trong cũng khoảng thời gian khác nhau Nếu ra đòn mạnh vào những phần nội tạng, đúng vào những giờ nó nhận hoặc xả năng lượng. Có thể làm cho các cơ quan đã bị bế khí toàn phần, có thể làm mất mạng thì trước hoặc sau vài ngày. Còn nếu dùng nội công vừa phải sẽ gây ra bế khí, một phần khiến cơ thể của nạn nhân bị suy kiệt dần, theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Nhưng mà cũng với một lực đánh như vậy, nếu đánh vào chỗ khác nạn nhân sẽ chỉ gặp chấn thương nhẹ. Nhưng mà phân tích ra thì như vậy Nhưng chẳng phải ai cũng làm được như gã Đây là một tên cốt thực này Nhưng mà tâm thì độc ác Thủ đoàn tàn nhẫn Tiếc rằng cái tài ấy của gã không gặp thời Nhưng mà trước đó gã đã làm cho hai cánh tay của thầy Mạnh đã bị gã đánh gãy hẳn Mà nhàn của lão Mạnh có quan hệ lại là người có uy danh Cho nên hai vợ chồng phải dồn dập chữ chỉ Đền bù cho nhà thầy Mạnh rất nhiều tiền đến mức bán ra bại sản. Phải bán đi căn nhà của cha ông để lại để mà chạy chữa. Công chính về lý do lần đó, chẳng biết có phải vì ân hận gì đó hay không, mà gã đắt lập một lời thề, không bao giờ dùng tới võ thuật để hại người nữa. Là võ do gã mở ra cũng đóng cửa quay về với nghề nông. Nhưng chẳng hiểu sao mà mấy năm gần đây làm gì cũng bị phá nên đuổi đủ đường. Sau cái buổi gặp ma tối đêm ngày hôm đó, gã dường như đã thay đổi hoàn toàn tính cách, tính tình trở nên quái gở hay nói năng làm nhảm. Bản thân lại giỏi võ cho nên là hay đi gây gỗ đánh nhau, va chạm, mặc dù có những chuyện chẳng to tát gì. Thậm chí là hai đứa con của Tuấn là người thân cận với gã. Lúc nào nhìn thấy bố, thương mặt của chúng cũng luôn tỏ ra sợ hãi đề phẩm. Không chẳng biết có phải là do ma ám hay gì nữa, trong đầu của gã lúc nào cũng vang lên những tiếng nói cười quỷ quái ám mạnh. Chị Nhung vốn là một người hiền lành, nhìn thấy chồng như vậy thì khóc hết nước mắt. Nhiều lần nói ngon nói ngọt bảo gã đi chữa bệnh, nhưng Tuấn lúc ấy thì lại cực kỳ tỉnh táo rồi nói Bệnh gì? Anh có bệnh gì mà phải chữ? Tiền nhà mình đã không có, đang khó khăn chiến minh như thế này. Anh đừng có mà mất tiền vào những thứ không đáng như vậy. Tiền đó để nuôi con, anh không sao. Nghe thích như vậy, cô chỉ biết thở dài lắc đầu, cảm nhận được người chồng của mình luôn đầu ấp vai kể, tính cách đang ngày càng thay đổi. Nhà gã thay đổi theo một chiều hướng đáng sợ cực đoan. Cô lén lút giấu chồng đi xem bói, cô sang tận bên kia sông Hầm thuộc địa phận của Hà Tây Cũ, nhờ một thầy cao tay để xem. Điều kỳ lạ là vừa sang đến nơi cô đã thấy ông thầy kia nhìn nhung và lắc đầu quẩy quậy nói một câu khiến cô bỗng nhiên cảm thấy sợn cả da gà. Cô về đi, trường hợp này ta không giải quyết được, sau lưng cô đang có một vong nam. Ngay đoạn ông thầy chỉ tay về cổng ngõ rồi nói. Nó đang lấp đó ở ngoài cổng kia kìa, nhưng mà ta cảm nhận được âm hồn này không hề mang ác ý gì với cô, có vẻ như là nó đi theo bảo vệ cô thì đúng hơn. Nhưng cô hãy cẩn thận đấy Nhưng nghe thầy nói Bồn dồn cả chân tay Dòng của cô run rẩy hỏi thầy Thầy, thầy nói thật đi đùa con à ta nói đùa với cô sao Hay cô không tin những lời ta nói Ông thầy quốc mắt lên nhìn nhung Hương mạnh bảo ra bực bội Hương mạnh giả nua ánh mắt như đanh lại hỏi đàn ông thầy này đi ra phía cổng ngõ nhà của mình đều bộ như có vẻ là đang nói chuyện với ai đó Nhung cố gắng lắng nghe, nhưng cô chẳng nghe thích được gì. Thiết đầu bộ kỳ quái của thầy mà không hiểu gì cả, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Đoàn ông thầy này đi vào sau đó tiến lại phía Nhung, hai mắt của ông mở to nhìn chầm chầm vào cô, sau đó nói một câu. Có phải người chồng đang ở với cô hiện tại là sinh năm giáp ngọ 1954 không? Cô sinh năm bính ngọ 1965. Mảnh đất nhà cô hiện tại đang ở có phải là đất mua không? Cạnh đó có một chiếc giếng khơi Và một cây gì đó cổ thụ rất lớn Cô đừng cố thử ta làm gì Nhưng mà nếu lời ta nói là sai Thì cô về đi chúng ta không có duyên Nhưng giật mình bởi giữa cô và ông thầy này Chưa gặp nhau bao giờ Thậm chí cả đời cô lần này Cũng là lần đầu tiên trốn đồng đi xem Ấy vậy mà chưa kịp khai tin tuổi quê quán gì Đã bị thầy đuổi về Nhưng mà bây giờ ông lại còn nói ra vanh vách Thì cũng là giỏi rồi ngạc nhiên nhung liền hỏi lại thầy thầy sao thầy biết à có cái gì mà ta không biết đâu vong chính là vong hồn của người đang đi theo cô nói với ta ông thầy chỉ tay về phía cầm Nhung nhìn theo tay của thầy chẳng nhìn thấy gì cả chỉ thấy cánh cổng vẫn còn đang đóng cửa im lìm ngay đến đây thì lông tóc của nhung dựng đứng cả lên cơ mà điều cô khó hiểu là vong kia là ai tại sao lại đi theo cô làm gì Nhung Đình hỏi tiếp Vậy thì cho con hỏi Vong này là ai à Người ta theo con có mục đích gì Ta có hỏi nhưng mà vong này không có nói Nhưng mà ta thấy người này Không có ác ý gì với nhà cô Nhưng mà lúc nhắc đến người sinh năm 1954 giáp ngọ kia Thì điều bộ có vẻ như là hận tù Ta cũng không rõ ràng Ta nghi ngờ giữa hai người này Có vấn đề Đoàn ông thầy nhìn Nhung một cái thật sâu Muốn thấu tận tâm can của cô sau đó nói bằng một giọng nghiêm trọng. Nói cho nhà cố biết, đã đến cửa ta rồi thì phải hoàn toàn đặt lòng tin vào thầy để có nghi ngờ hay là toan tính điều gì. Ta cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như mang theo oán khí nặng nề như là vong nam đang đứng ở ngoài cổng kia. Ta cũng không phải là vì tiền bạc, việc này cũng không phải lo. Đây chính là việc phức đức, cho nên ta cảm thấy đáng làm thì nên nói cho cố biết mà thôi. Ta không rõ sự việc như thế nào, nhưng mà nhà cô hãy cẩn thận, chồng cô sắp gặp họa lớn đấy. Người này đúng là con ngựa bất kham, tính nóng như lửa, thủ đoạn và rất có tài. Nhưng mà bao nhiêu năm nay vợ chồng cô cũng chẳng thể làm ăn khấm khá lên đổi. Biết vì sao không? Là họ, là họ phá đấy. Nghe ông thầy nói như vậy làm cho Nhung cảm thấy cực kỳ chính xác, giống như là người tận mắt chứng kiến tất cả. Mới đầu Nhung cũng không mấy tin tưởng, nhưng mà việc này quả thật rất có lý giải. Nếu như thầy phán bừa thì làm sao có thể nói chính xác được tên tuổi, thậm chí là năm sinh của hai vợ chồng. Nhìn thấy rõ ràng chính xác đến không thể chính xác hơn. Điều này chỉ có cách lý giải chính xác là đúng như thầy nói. Có một vong hồn đi theo cô thật, và cũng chính vong hồn này nói cho thầy biết. Thóng ngần người trong giây lát Nhung liền hỏi thầy, Bây giờ con phải làm gì ạ?" À? theo hẳn này nhà con có sao không ạ à? khó nói lắm tùy theo âm đức của nam mạng chồng cô nữa ta dù sao thì cũng chỉ là người trần mắt thịt may mắn có cơ duyên thông linh nhìn và nghe thấy họ sang tai vậy thôi chứ điều này nếu như nam mạng chồng cô đến đây trực tiếp thì mới may ra đàn ông thầy nhìn nhưng một lần nữa ánh mắt thâm thúy hướng về phía cổng ra vào rồi tiếp tục nói căn nhà của cô đang ở âm khí nặng và cực kỳ có nhiều sát khí Phong nam ngoài kia ta đã nhìn không rõ mặt, nhưng mà ta thấy nó mang theo thủ hận lớn lắm. Nếu như nhà chị thành tâm thì mang chồng đến gặp tôi, tôi giải oan cho. Oan có đầu nợ có chủ cô không liên quan, về đi. Mà chồng của cô sắp tới sẽ dính đến một việc tài trời. Ta cảnh báo cho cô biết, nếu như cô thương yêu chồng của mình thực sự, thì hãy bảo chồng của cô đến đây gặp ta. Ta sẽ lập đàn làm lễ hóa giải. Mà nói với chồng của cô nếu có đến thì cũng phải mang theo tâm thiện, chứ đừng có ý định chống đối hay lần này khác cẩn thận đấy. Nhùng hoang mang tột độ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một người hoàn toàn xa lạ, chưa gặp mặt bao giờ, nói với mình bằng một giọng điệu như vậy. Điều kỳ lạ là ông thầy này như là bị soi rõ thấy nhà cô, giống như là tận mắt chứng kiến tường tận một việc từ trước đến nay của gia đình mình vậy điều này cũng là quá sức tưởng tượng đối với một người phụ nữ trần chất như nhung lúc trở về nhà cô mang theo điều này xen nói với tuấn chỉ có điều một gã cứng đầu như tuấn xưa nay làm việc gì cũng đều tin vào khả năng của mình bây giờ tại sao lại có thể tin vào mấy lời mị hoặc của mấy ông thầy bói dởm cho nên gã gắt lên vi vợ em đừng tin vào mấy lời lẽ của mấy ông thầy bói xem bói ra ma quét nhà ra giác mà anh cấm chỉ tuyệt đối em đừng có mà giấu giếm anh đi làm những cái việc dở hơi đó vừa mất tiền lại vừa thêm lo lắng vào người có chết anh cũng không bao giờ tin vào lời của mấy lão già ấy đừng có nhiều lời vô ích nhìn thấy chồng của mình vẻ mặt hầm hầm tức giận làm cho nhung không dám cãi lại một câu bởi cô hiểu rõ tính của chồng mình công sức và cực kỳ bảo thủ cho nên mọi việc trong nhà nhung chỉ dám khuyên can Nếu khuyên can không được thì lén lút mà làm. Chứ không bao giờ dám tự quyết định. Nhưng mà hôm Thích Tuấn bảo gặp ma ở góc vườn chỗ nhà vệ sinh, lại nghe những lời của ông thầy bói kỳ lạ, thì với Nhung tâm trạng dường như lúc nào cũng cảm thấy có điều gì đó bất an. Sau chuỗi những sự việc gần đây mà vợ chồng mình hay gặp phải, điều này làm cho Nhung cảm thấy càng ngày càng thêm lo lắng. Chỉ có điều bây giờ thì cũng chẳng biết phải tâm sự với ai. Có điều kỳ quái nữa là ông thầy bói kia nói là có vong nam đi theo cô, vậy vong nam đó là ai, tại sao lại đi theo mình? Đây cũng là điều mà Nhung Đất từng nghĩ đến nát óc cũng chẳng ra. Trong nhóm bảo vệ trong hoa màu cho thôn đa phước có năm người, thì có ông Minh là già nhất, cũng đã ngoài 50, là bản thân cùng là em họ của thầy mạnh ở làng bên từ nhỏ. Ông Minh nhà ở trước kia ở thôn Đa Lập Nhưng sau khi lấy vợ thì chuyển về thôn Đa Phước này sinh sống Mấy hôm nay ông cũng khá phiền muộn Bởi vì liên tục có tin báo về rằng Dùng chuối tiêu của nhà vợ chồng Tuấn Đông kia bị ai đó phá hoại Chỉ có điều khi mà anh em trong tổ bảo vệ ra kiểm tra Ai nấy đều nhìn nhau Ai cũng giật mình vì tất cả những cây chuối to kia Đều bị ai đó dùng dao chém đứt ngang thân Những nhát chém rất ngọt Đều là chỉ một nhát đứt Rất dứt khoát Chứng tỏ đây là có một người có võ thuật Hoặc chí ít cũng là cực kỳ khỏe mạnh Ông Minh là trưởng thôn Đa Phước Đây cũng là một người biết võ nghệ Mặc dù không đi sâu vào con đường võ thuật như lão mạnh Nhưng tầm cỡ như ông Minh Thì đám thanh niên cũng phải cỡ vài tên may ra mới có cửa Mới đầu ông Minh định không cho Tuấn vào Nhưng mà thấy gã nặng nạc xin và làm bảo vệ Cho nên cũng liền đồng ý với lại cũng muốn để cho gã khỏi nghi ngờ rằng vườn chuối của gã không phải là do đội bảo vệ này phá hoại. Thằng này thù ra nhớ lâu lại có võ. Cho nên việc cho nó vào đội bảo vệ cũng không phải là điều gì đó không có đời Trời cuối năm rét ngọt bầu trời âm u không trăng sao. Nửa đêm Tuấn và ông Minh đi ra cánh bãi. Hôm nay đến phiên trực của hai người. Trên tay mỗi người là một cây gậy được làm bằng gỗ lim và một chiếc đèn pin mà đầu gậy được quấn dây dù để cầm cho chắc tay, gọi là vũ khí của mấy người tổ bảo vệ cầm phòng thân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tưởng bước chân của cả hai lão xạo trên đá răm dài trên mặt đi, Tuấn liền nói với ông Minh, Bác Minh này, cho em hỏi là ngày xưa bác với Lão Mạnh ở Đa Lộc là anh em họ hàng sao, mà có biết tại sao Lão Mạnh lại chết không? Kể cũng là một người nổi tiếng là võ thuật giỏi, mà cần lào võ rồi mà tự nhiên Chết đường đột ngột như vậy thì phí quá Thế là hôm thầy Mạnh chết Em không sang thấp được nén hương Mà nghe đâu thằng Đức con Của nhà lão này cũng bị chết Bất đắc kỳ tử như vậy Điều này cũng quá lạ lùng đi Trong lời nói của gã có vẻ Như là quan tâm thật lòng Nhưng mà chẳng ai biết được chính gã Là người cố ý ra tay với bố con Của thầy Mạnh Ông Minh giật mình ngỡ người ra trước câu hỏi Đường đột của thằng Tuấn Lướt mắt nhìn về phía nó Trong lòng của ông cũng rõ ràng Tên này chẳng phải là tốt đẹp gì cả Nhưng không dám nói ra Cho nên đồng mình khẽ thở dài rồi bảo: Việc hai bố con của lão mạnh Vì sao mà chết Anh không rõ chỉ là từ ngày chú và chạm với lão mạnh Thì thấy sức khỏe của lão yếu đi lắm Nhiều hôm tôi đến chơi Mà cứ thấy lão quạt quẹo thở hồng hộc, Như là sự nhớ ra điều gì Ông Minh nhìn tuấn rồi tỏ ra khó hiểu và hơi tò mò. Anh hỏi thật chú. Việc chú với thằng Đức và cô Nhung thì lần này ai cũng biết. cơ mà còn ra tay với cả lão mạnh thì cũng hơi quá. Có thù oán gì không? Trong đầu của ông Minh lúc này thì đã có điều nghi ngờ. Chính là Tuấn là hung thủ. Bởi vì sau lần giữa lão mạnh và Tuấn giao lưu tranh tài cao thấp. Thì ngoài việc hai tay của lão mạnh bị gãy ra mấy lần sang nhà thăm thì ông minh đều nghe thấy lão mạnh bảo với ông minh tôi sắp chết rồi thằng tuấn nó quá nguy hiểm nếu không vì muốn báo thù cho thằng đức thì ông cũng chẳng muốn dây dưa nhưng mày hiện tại tìm muộn rồi chính thằng đức là do thằng tuấn nó giết cũng dặn dò ông tránh xa thằng tuấn ra tuấn liền lắc đầu rồi nói bác nói thế là ý nào giữa em với lão ta mặc dù có chút va chạm em chỉ là vô tình làm gãy tay của lão nên tần hà nội chứ chỉ khỏi dư ma mà. mà bác hỏi như vậy là ý sao tuấn hơi trột dạ bởi gã chẳng rõ việc mình ra đòn âm khiến cho lão mạnh chết liệu có ai biết bởi vì đây chính là một môn công phu bí truyền hay có thể nói là đã thất truyền ngày xưa thầy dạy võ của gã lúc lăng bạt từ thời sau khi đất ra khỏi quân đội đã từng nhắc nhở đây là chiêu cuối cùng ta dạy cho con nhưng mà tuyệt đối không bao giờ được phép sử dụng ở ngoài đời. Chiều này ngoài nội công thâm mậu, bắt buộc người thi triển cần phải hiểu rõ về giải phẫu cơ thể, hệ thống kinh lạc huyệt đạo, sự chu truyền của sinh lực. Để luyện được và kiểm soát được tuyệt ký này là rất khó, bởi thực chất đây là những phương pháp bí truyền. Mặc dù hiểu rõ về nó nắm rõ hầu hết mọi quy tắc, nhưng bản thân của ta cũng chưa một lần sử dụng ở ngoài đời. Võ chỉ là để tự vệ rèn luyện Nâng cao sức khỏe mà thôi Không phải cái gì mình luyện tập Cũng đều đem ra để áp dụng ngoài đời Đặc biệt là môn này Bởi nó còn có đạo lý Của người học võ Còn cũng không phải nhất thiết tập nó làm gì Bởi luyện võ bản chất Không phải là để làm hại người khác Còn nhớ lấy Cẩn thận kẻo lúc đó mang họa Những lời nói của sư phụ cũng giống như là Nước chảy lá khoai trôi tuột đi tận đâu À, không có gì. Đi anh em đi ra bãi mau đi. À mà khoan đã, em có chuyện này muốn hỏi bác. Như là trợn nghĩ ra điều gì gã quay ngoắt người lại hỏi ông Minh. Có phải chính anh và mấy thằng làm bảo vệ phá hoại gia đình em không? Chưa nói gì thế. Hẳn là chú cũng biết giữa chúng ta không hề có mâu thuẫn tại sao tôi phải làm việc đó. Ông Minh liền hoảng hốt xua tay lên. Đây cũng là điều mà ông lo sợ nhất. Sở Tiên điên này nghi ngờ Việc ruộng của nhà thằng Tuấn Bị phá hoại là do mình làm Thế tại sao bao nhiêu ruộng của người ta bên cạnh Người ta không phá Mà chỉ phá ruộng của tôi Mà ông có biết tất cả tiền hoa màu tôi vẫn đóng đầy đủ Có bao giờ chảy bửa gì không Tại sao thế hạ lão già khốn kiếp Cá liền gần dòng Nghiến răng từng tiếng một Nhìn về phía ông Minh bằng một ánh mắt đầy vẻ thù hận chiếc gầy gỗ lim trên tay Của gã xít chặt lại làm cho ông Minh có phần hoàng hốt vội vàng nói Chú Tuấn cho bình tĩnh lại đi Có việc gì anh em từ từ nói Tôi dám khẳng định chú không phải là việc phá hoại ruộng nhà chú là do anh em chúng tôi làm Có trời chứng dám mà Tôi nói sai thì tôi sẽ không nhìn mặt các con của tôi Thật chứ Tôi thề Tôi biết chú võ nghệ siêu quần lại thêm uy danh lừng lẫy Đánh bại cả bố con nhà lão mạnh Điều này thì anh em chúng tôi quan gan hồm cũng chẳng ai dám làm vừa mới quan sát thái độ của Tuấn Đông Minh chợt nói ra điều mà ông nghi vấn trong lòng có lẽ chính câu nói này làm cho Tuấn thái độ bắt đầu trở nên khó hiểu có điều này tôi cũng không biết con nên nói với chú nữa không điều gì cả liền thường ánh mắt vẫn còn vằn vện lên những tia máu nhìn về phía ông Minh Giờ hỏi cộc lốc có phải cái chết của hai bố con nhà lão mạnh liên quan đến chú phải không chẳng hiểu tại sao mà ông minh lại nói ra câu này là bởi vì việc hôm lão mạnh bản nối khố cũng có chút dây dương họ hàng cho nên hôm lão chết ông minh cũng có mặt ở đó chỉ có điều là để thay quần áo lúc chuẩn bị nhập khoan chính tay của ông là người tắm rửa thay quần áo cho lão mạnh lúc cởi quần áo ra ông giật mình bởi toàn bộ lồng ngực của lão mạnh lúc này đã tím bầm trên ngực của lão vẫn còn in hẳn năm dấu ngón tay Điều này chứng tỏ là có một lực tác động làm cho lục phủ ngũ tạng của lão mạnh bị phong bế kinh mạch mà chết. thất kiểu cũng đã bị trào ra máu tươi, nhưng triệu chứng trên giống hệt với thằng Đức làm cho ông Minh nghi ngờ. Nhưng là ai giết lão? Một võ sư thâm mẫu như lão mạnh thì đâu dễ gì có thể bị kẻ nào ra tay ám toán dễ dàng như vậy. Lão đây chính là đà huyệt thương địch công hay là điểm huyệt hẹn giờ tử. Mà ông từng nghe nói sao Như vậy thật thì thằng Tuấn này quá đáng sợ rồi Tuấn không nói gì Thái độ của gạo bắt đầu có chút thay đổi Khi nghe thấy câu hỏi có phần đe dọa của ông Minh Nếu như lão phát hiện ra rồi thì Lúc đi ngang qua mặt đi Đồng cái điếm hộ Đê mười 13 bỗng nhiên một cơn gió từ đâu thổi Tới thật mạnh Những ngọn tre được trồng xếp bờ đê rung lắc thật mạnh có cảm giác như ai đó đang dùng sức viết ngọn tre, bè cong xuống vậy, làm cho Tuấn giật mình. Tự nhiên lông tóc trên người của gã dựng đứng, nước mắt nhìn lên ngọn tre gã ngay mắt như là muốn đổi con ngươi ra ngoài. Bởi vì nhận ra được một thứ quen quen, mấy hôm trước đã nhìn thấy, đó chính là con chim màu đen có một đôi mắt mang đầy sát khí nhìn mình chầm chằm. Đông lúc này thì gã cảm nhận được Từ phía sau lưng của mình có một tiếng xé gió vang lên Rồi một cú vụt thật mạnh vào lưng Tuấn Làm cho gã hoảng hốt né tránh Nhưng không kịp Mặc dù là võ công thâm mậu Nhưng mà ở khoảng cách khá gần Người ra đòn cũng là một người biết nghệ Cho nên Tuấn không thể né kịp Bị một đòn bất ngờ răng mạnh Hết tầm tay của ông Minh Tán thẳng vào lưng Làm cho gã ngã quỵ xuống Nếu là người bình thường không qua luyện tập thì chắc chắn với đòn vừa rồi, kẻ lãnh đòn sẽ phải nằm im, thậm chí là vong mạng. Nhưng mà người này là Tuấn, một cao thủ võ thuật cho nên gã kịp thời áp sát vào người của ông Minh, làm cho lực đánh cúng giảm đi rất nhiều, nhưng cũng khiến toàn thân của gã đau ê ẩm. Có tiếng nói vang lên, giọng nói như từ cối âm u nào vọng về vang lên trong đầu của gã. Sao mày ác vậy hả Tuấn? Sao mày dám giết người, quả báo sẽ đến sớm thôi. Bàn tay ai nắm được cả ngày, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi xa, quần sát nhân đền mạng đi. Trong đôi mắt của ông Minh lúc này dường như dại đi, gương mặt cũng trở nên nanh ác, không giống với ông hàng ngày. Chẳng biết có phải vì việc này Tuấn có liên quan đến cái chết của hai bố con lão mạnh, khiến cho ông Minh trở nên như vậy. Hoặc ra vì một lý do nào khác chẳng hạn, Ông Mạnh đang mượn sắc của ông Minh. Tuấn giật lùi lại ngay, trên tay của gã xiết chặt đoạn gỗ lim, ánh mắt cũng đanh lại. Tuy là kinh hoàng thật nhưng dính đòn vừa rồi, kích thích bản năng chiến đấu của gã Ông, ông là ai? Nhưng lúc này ông Minh không trả lời, gương mặt lúc này vô cùng nanh ác. Nhìn về phía của Tuấn đe dọa, ngay lập tức tiến lên áp sát gã Đến cũng chẳng phải rằng vừa gã nhảy khẽ giật lùi lại về cái điếm hộ đê. Đi. Rồi sau đó thì xoạc một chân về phía sau, tay cầm chắc đoàn gỗ tim kia thủ thế. Sau đó là liên tiếp những tiếng chạm chát, Do hai thành vũ khí của hai người va chạm phát xa. Chẳng một ai biết được rằng trên ngọn tre đối diện, có một con chim màu đen rất lớn. Đôi mắt đỏ màu như máu đang nhìn chầm chầm về phía này một cú vụt như là trời dáng vào cánh tay trái của tuấn nhưng mà người kia cũng dính một đòn thật mạnh vào mạn sườn sau đó thì đổ gục xuống chỉ chờ có như vậy tuấn như một con thú hoang say mồi liền lao lên chiếc gầy gỗ lim trên tay liên tiếp nã những đòn vô cùng mạnh mẽ xuống người này đúng lúc này thì một tiếng chim kêu vang lên lạnh lót chẳng rõ là loài gì nghe như là cú lợn khiến cho tuấn giật mình xứng người lại tiếng nói đầy đau đớn uất nghẹn của ông minh vang lên được lắm thằng chó chết mày đã giết hại cả nhà ông mạnh bây giờ có bản lĩnh thì giết nốt tao đi phải đúng là cái ruộng mà mày tao phá đấy mà chính ông mạnh hiện hồn về bảo tao phá tao có làm mà tao cũng quay về bắt mày phải trả nợ quân chó đẻ khốn nạn độc ác như mày quả báo đến sớm mà thôi ông minh không phải là đối thủ của tuấn bản thân tuy là người luyện võ nhưng mà so với ông Mạnh còn lâu mới bằng Mà cũng bị gã làm cho chết Thì làm sao có thể so bì được với Tuấn Một tên võ nghệ cao cường được chứ Gã lại còn trẻ khỏe hơn Mà toàn ra những đoạn hiểm Nếu không phải ông cũng là người có chút nghệ phòng thân Thì e rằng đã chết từ lâu Tuấn giật mình nhưng ánh mắt của gã Lúc này dường như đang hoảng loạn Từng tiêu máu vắn lên Giống như một kẻ mất ngủ lâu ngày ánh mắt nhìn về phía ông minh mang theo vẻ thù hận quát lớn thằng già ta làm gì ta làm gì mày ám ta hoài vậy ông minh nhìn tuấn đằng tiến lại phía cổ mình bằng một vẻ mặt cực kỳ hoàng hốt lùi lại lúc này những vết thương trên cơ thể đau đớn kinh hoàng làm cho ông muốn ngất đi bút lên tận óc có lẽ xương sườn của ông đã bị gãy nhưng mà bản năng của ông vẫn cố lết từng bước lùi về phía căn nhà hộ đê Nhưng dường như Tuấn chẳng nghe thấy ông Minh nói gì cả, trước mắt của gã là vài nhân ảnh khác. Lúc thì lão mạnh, thằng Đức, khi thì là lão Toàn say, khi thì là bà Loan vợ của lão Toàn. Những hình ảnh kỳ quái trước mặt của gã liên tục biến nào, làm cho gã sợ hãi. Nhưng với bản tính côn đồ liều lĩnh của mình, gã lầm bầm bố mày sợ rồi, thì để cho bố mày sợ. Một khi ta đã không sợ thì mày có là ai cũng phải chết. Nhìn chiếc gầy bằng gỗ lim Gã đang kéo lê dưới mặt đường Từ từ tín lại phía này Ông Minh cảm giác được nguy hiểm đang cận kề Nhưng bây giờ cũng chẳng làm thế nào được Chỉ biết Dương đôi mắt trắng rã nhìn gã Khương mặt của ông Minh nhìn chầm chầm vào tên này Bộ dáng như là muốn khắc sâu hình ảnh của gã này Ông Minh đau đến mức muốn ngất đi Có lẽ do vết thương quá đau đớn Cho nên những tiếng dinh dị phát ra trên miệng của ông Cực kỳ yếu ớt và đứt quãng Thằng già, mày lại còn thách tao sao? Muốn chết tao cho mày chết? Phải chính bố con thằng Đức là tao giết đấy, có sao không? Nói, còn ai khác cùng mày phá hoại nữa không? Nhưng đáp lại chỉ thấy ông Minh đang ngồi dựa lưng vào cây điếm hổ đê, mắt trần trừng lên nhìn gã. Chồng đôi mắt hiện lên vẻ giễu cợt điều này trái với suy nghĩ của gã. Mẹ thằng già cốt nạn, tao đã thề là phải bắt thằng nào phá hoại ruộng của gia đình tao... Phải trả giá đắt mày phải chết Xích lợi thì gã hạ cây gầy xuống vụt mạnh Chẳng những mà Tuấn không cảm thấy thương xót Gã giơ cây gầy gỗ lim lên Rồi bằng một động tác thật nhanh dứt khoát gọn lẹ. chiếc gầy gỗ lim bình tính sát thương cũng đã vô cùng lớn Nhưng mà trên tay của một võ sư như Tuấn Thì chẳng khác gì một thứ vũ khí chết người Một tiếng kêu khổ khúc vang lên Máu từ đầu của ông Minh chảy ra suối xả bắn cả lên bức tượng ông đang dựa sau lưng Rồi từ từ ông gục xuống thất thở Nhưng hai mắt vẫn hướng về phía Tuấn nhìn trầm chặp trợn trừng Trên mặt đê từng cơn gió lạnh lùng thổi qua Bầu trời vốn âm bu nhưng lúc này bỗng nhiên vang lên những tiếng ngủ ù Một đánh chớp lá lên phản chiếu gương mặt gian ác của kẻ sát nhân Trong ánh mắt của Tuấn lúc này dường như chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả cái lạnh lùng đi về xác chết của ông Minh. Sau đó hắn ngõ nghiêng qua khe cửa gỗ vào bên trong căn điếm hộ d số mười ba. Bên trong chẳng có chứa đồ đạc gì cả, chỉ là một khoảng không gian tối om. Chiếc đèn pin trên tay của cá bật lên, ánh sáng lấp lóe soi rọi xung quanh. Sau đó thì gã tắt đèn. Nhờ cánh cửa đang bị khóa, thì gã luồn hẳn cây gậy gỗ lim xuống dưới, rồi dùng sức bẩy nó lên trên. Những tiếng kêu kéo kẹn của bàn lề lâu ngày không được mở phát ra những tiếng kêu ghê sợ. Gã liếc mắt nhìn về phía ông Minh đang nằm ở đó. giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn, một đi chớp lại đoán lên phần chưa rõ ràng gương mặt của ông Minh. Lúc này hai mắt vẫn còn mở trựng trừng. Có lẽ ông chẳng thể tin được rằng tuấn nại có thể nhẫn tâm ra tay một cách độc ác với mình đến vậy. Lội cái sắt của ông Minh vào trong điếm canh đi Sau đó thì gã bình tĩnh đi ra ngoài đắp cánh cửa lại Bên ngoài từng cơn gió rít tin từng chập Bầu trời cuối năm âm u Giống như những gì mà gã lúc này đang thực hiện Khi vừa bước ra khỏi căn nhà Thì bỗng nhiên lông tóc trên người của gã dựng đứng Bởi đầm vào mắt của gã phía bên kia là rặng tre Lúc này con chim đen to bự Vẫn còn đang đậu ở đó ánh mắt đỏ rực như là hai cục than giống như là đang theo dõi gã vậy gã chột giả nhưng cũng không mấy quan tâm đến con chim này nhưng đúng lúc này thì một tia chớp lóe lên xoay rọt tất cả những tội ác mà gã vừa làm từng cơn gió xít cào rồi một tiếng sét kêu vang trời như là phẫn nộ trước việc gã vừa ra tay với ông minh đúng lúc này phía sau căn điếm hộ đê có tiếng động một bóng người chạy vụt qua làm cho tuấn trột giả các liền cúi xuống nhặt đoàn gỗ lim cầm trên tay, từ từ tiến xuống phía cái lô cốt đó. Có lẽ gã đã phát hiện ra điều gì, nếu là người thì phải ra tay bịt đầu mối. Phía bên trong lô cốt đây chính là một u bê tông đường quân đội của Pháp xây dựng từ ngày xưa, để bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Lứa trẻ chăn châu bò vẫn thường hay chui vào nơi để đánh trò giả. Nhưng từ khi có một người ăn xin từ đâu đến nở, thì chúng chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần ở bên trong lô cốt tối om như mực có một thân hình gầy ốm nhom đang nhấp mình vào bột góc hé đôi mắt sợ hãi nhìn ra bên ngoài người này từ đầu đến cuối chứng kiến từ toàn bộ sự việc đây chính là một người vô gia cư chẳng biết là người ở đâu về đây tia sát nhân nhảy lên nóc lô cốt xọi đèn pin vào bên trong qua lỗ châu mai nhưng mà khi soi đèn vào thì chẳng thấy gì cả chỉ thấy bên trong có mấy cái ổ rơm được bện vào thành từng bệnh. Ra đi nhanh lên, không ra là tao hùn khói mày đấy. Nhưng mà bên trong chẳng có ai đáp lời. Không gian im tìm chỉ thấy tiếng gió rít gào thi lương. tao đếm từ một đến 3, mày không gian đừng trách. một 2, 3. Vẫn không có ai xuất hiện. thế sát nhân quay đầu nhìn về cái điếm ban nãy xuất sắc của ông Minh, căn đầy ra một ý định. Khá vòng ngược lại phía căn điếm hộ đê, dùng sức đẩy cánh cửa ra một lần nữa, sau đó thì gã lôi sắc của ông Minh ra rồi đập gãy cánh cửa bên trong lô cốt kia. Sau đó gã vút sắc của ông Minh vào trong đó, những mảnh gỗ lá tre và những thứ có thể cháy được gã cũng đem vun lại thành một đống. Hướng đưa mắt ác độc nhìn vào bên trong lô cốt, gã liền nhếch mép sau đó thì lấy chiếc bật lửa châm lửa đốt vào mấy ổ sơm. Sau đó một xíu thì ngọn lửa bùng cháy. Các nhìn vào bên trong miệng lầm bầm những tiếng ác đậm giọng nói giản ác. Ta nói mày ra đi. Mày không ra vậy đừng có trách. Bên trong lồ cốt lúc này tiếng riêng gì đau đớn. Chỉ một lát sau thì im bật. Kẻ sát nhân thì đứng trên mặt đê quay lại chỗ điếm. Rồi dùng cắt lau sạch những vết máu nhằm xoát đi dấu vết. Các không biết được rằng lúc này ở phía trên nóc của cái điếm hộ đê. Đang có bố nhân ảnh đang nhìn mình chầm trầm Trên gương mặt của ai nấy cũng đều mang theo vẻ căm hờn tột độ Còn tia sát nhân về nhà ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra Ông Minh bị mất tích người nhà đổ xô đi tìm kiếm Nhưng phải đến mấy hôm sau Đám trẻ chân châu bỏ mới phát hiện ra được Ở trong lô cốt lúc này có người chết mùi từ khí phát ra nồng nặc Làm cho ai nấy đều kinh hoàng Sau đó công an bắt đầu điều tra bởi đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng lối vào của cửa lô cốt cũng bị đập bỉ để cho người tàn lùi sắc chết khám nghiệm tử thi những tiếng xì xào bàn luận lại vang lên sao ông minh trưởng thôn lại chết ở trong đó tại sao lại chết cháy được nhỉ chỗ này là chỗ của người ăn xin mọi hôm vẫn nằm ở đây cơ mà người đó đâu tại sao ông minh chết ở đây hàng loạt những lời xì xào bàn tán vang lên Tấn là người có mặt tại hiện trường lúc đó. Ghá ngạc nhưng khi thích người ta bảo chỉ cái xác chết của ông Minh mà không thấy cái xác chết của người ăn xin, gã nên la muốn ghé lại hiện trường nhìn tận nơi nhưng bị mấy đồng chí công an ngăn lại bởi chỗ này đang phục vụ công tác điều tra. Mà những nghi vấn này trong lòng, gã không dám nói với ai. Liếc mắt nhìn những chiếc chiếu đang đập xác của ông Minh. Lúc này được đặt ở một vị trí bằng phẳng ở trên đê. Gái nhờ chết đứng khi mày nhìn thấy gương mặt cháy thu nham nhở của ông Minh, nhìn vô cùng đáng sợ. Mà hình như là bên tay của gã còn văng vẳng câu nói của ông Minh. được lắm thằng chó chết, mày đã giết hại cả nhà ông Mạnh, bây giờ có bản lĩnh thì giết nốt tao đi. Phải đúng là cái ruộng nhà mày tao phá đấy, mà chính ông Mạnh hiện hồn về bảo tao phá ta còn làm ma ta cũng quay về bắt mày phải trả nợ máu quần chó đẻ khốn nạn đau ấp như mày thì quả báo đến sớm thôi Thế bỏ đi về nhà miệng nôn thốc nôn tháo sau đó thì không dám ăn uống gì cả bởi hình ảnh cứ ám ảnh đó liên tục luyện về trong tâm trí của gã ngay trong ngày hôm đó khi mà khám nghiệm hiện trường xong xuôi gia đình tổ chức làm tang lễ cho ông binh tuấn cũng có mặt tại đám tang của gia đình ông với tư cách là một người hàng xóm nhìn tấm di ảnh của ông minh đang trên bàn tuấn xứng người chén nước cầm trên tay rơi xuống làm cho ai nấy đều chú ý bởi vì lúc này trên bức ảnh không chỉ có một mình ông minh mà có cả hai bố con của ông mạnh và hai vợ chồng nhà toàn nát gã sợ hãi gã ngửa ra chút choáng xô đổ mấy cái bàn làm cho bao người phải chú ý gã chỉ tay vào bức ảnh trên ban Mọi người xuống lại đỡ gã lên Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ Chỉ có tiếng than khóc của người nhà ông Minh vang vọng ra đầy ai oán Đã bỏ về trong sự hoảng loạn Chỉ một mạch về nhà giống như bị ma đuổi miệng ú ớ Nói làm nhảm những câu vô nghĩa Cô Nhung thích chồng của mình có những biểu hiện lạ thường thì cũng ngạc nhiên hỏi Anh Tuấn anh sao vậy? Anh bị ốm à? tại sao từ lúc biết tin bắc minh chết anh có thái độ lạ vậy gã không đáp đời của vợ mà chỉ nhìn bằng một ánh mắt vô hồn một điều bộ có vẻ như cực kỳ hoảng sợ chẳng biết có phải do bị ám ảnh bởi từ khi nhìn thấy xác của ông minh lúc bị lôi từ trong lô cốt ra không thế nhưng mà từ lúc đó gã lúc nào cũng trong tâm trí hoảng sợ nhìn gã đang chùm chăn kít mít ở trên giường khiến cho nhung nghi ngờ dò hỏi có chuyện gì phía anh vậy nói em nghe Công ma công ba, cô ba. Gã hốt hoảng ngất cái chăn ra Nhìn xung quanh bởi lúc này Trong đầu của gã Ở đâu cũng là hình ảnh cái xác của ông Minh Khiến cho một kẻ máu lạnh Giết người không gấm tay phải run sợ Thở dài cô nhung nhìn Về phía chồng của mình Chẳng lẽ việc cái chết của ông Minh Với Tuấn có liên quan sao Chẳng lẽ lời của ông thầy bói kia là chính xác có giật mình nhưng mà lúc này cũng chẳng biết phải làm sao chỉ nhẹ nhàng mà hỏi bình tĩnh lại đi kể cho em nghe có chuyện gì tiếng của nhung ăn ủi chồng nhưng tuấn hiện giờ tâm trí của gã cực kỳ hoảng loạn cả người vẫn còn run điên cầm cập trong chiếc chăn trùm kín đầu tiếng trống đám mà của nhà ông minh vẫn nặng nề ai oán từ sang vọng lại trong trí óc của mình bây giờ nhung không thể nào tưởng tượng được rằng đến quá nửa đêm vì mót vệ sinh tuấn đầm vùng chăn ra khỏi người gã không tài nào ngủ được bởi lúc này đây ở trên mũi của gã sập vào một thứ mùi kỳ lạ thứ mùi này giống nghệt với mùi mà lúc gã đốt sắc của ông minh khi trước ở bên tai của gã nghe tiếng động kỳ lạ giống như ai đó đang ở ngoài cẩm dạy tiếng của con mực gầm gừ trực sủa Các mỏ giày nhìn sang thấy vợ lúc này đang ôm con ngủ ở giường bên cạnh gã rón rén đi ra ngoài sân ngoài trời từng cơn gió vào vào mặt kín cho gã lạnh run lên bần bật sợ vội đưa dép vào Gã bước thấp bước cao đi ra vườn nhưng đúng lúc này thì bên tai của gã nghe gió mồn một giọng nói của ai đó quen thuộc tuấn ơi mở cửa cho tao đi theo tao ngó ra phía cổng lúc này chẳng có ai con mực thì bắt đầu chạy sổ ra gầm gừ điều bồ của nó giống như là trông thứ gì cực kỳ đáng sợ điều lạ lùng chỉ một mình tuấn nghe rõ còn vợ con của gã ở bên trong vẫn chẳng biết gì đi theo tao mau lên tuấn ơi gã như là bị thôi miên từng bước chân hờ hững bờ kính cổng ngõ rồi bước ra đi ngang qua nhà của lão toàn nát có một con chim màu đen đang đậu ở đó hướng đôi mắt đỏ ngộp đục nhìn về phía của gã rồi nó cũng bay vụt lên phía bên trên đầu của gã Thỉnh thoảng nó liền hút lên những tiếng nghe đầy ghê sợ. Tuấn ngỡ ngác như là người mất hồn, hai mắt của gã mà chừng chừng Nhưng mà hiện tại thì trong mắt của gã chẳng nhìn thấy gì. Cứ vậy bước đi vô định theo tiếng gọi kia một cách không có chủ ý. Cứ như là bị mộng du vậy. Những cơn gió mùa đông thổi phần phật, gã cũng chẳng cảm thấy lạnh. Cứ như vậy đi một mạch lên chỗ điếm hộ D số 13 cũng chính là vị trí mà gã đã ra tay giết chết ông minh trưởng thôn. ra đến đây thì gã như là chợt bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. một cơn gió lạnh lẽo từ mặt đê sập đến thẳng vào mũi, khiến cho gã cảm thấy rùng mình. gã như đứng chôn chân tại chỗ hoang loạn nhìn xung quanh, lúc trước vẫn còn yêu in là đang ở nhà, tại sao lúc này gã lại ở trên đê và lại đứng đứng ở vị trí này là như thế nào? Đang tính bò chạy thì lúc này hai chân của gã như bị ai đó giữ chặt, không thể nhúc nhích. Tim của gã như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mà nghe tiếng động rất lớn từ trong căn điếm. Rồi có tiếng thì thào giống như là từ dưới âm tư địa ngục vòng vọng bên tai. Tuấn ơi, mày ác thế, mày có nhận ra tao là ai không? Rồi bất chợt một thân ảnh kỳ dị bất ngờ từ trong căn điếm hộ đi xuất hiện chảy trước mặt của gã. Giống như không tin vào mắt của mình, nhận ra đây chính là đức con trai của ông Mạnh Võ Sư, là kẻ đang ra tay điểm huyệt hẹn giả tử khi trước. Quả báo sẽ đến với mày sớm thôi, mày phải chết, mày phải chết. Nói rồi thân ảnh này biến mất. từ phía dưới chân của gã một bàn tay nhấp nhúa từ đây thỏ lên, túm chặt cổ chân của gã, rồi một gương mặt kỳ dị mang theo vẻ đớn đến tụt cùng trước khi chết máu từ thất khiếu đang chảy ra ướt thiết cả gương mặt đang nằm dưới đất nhìn gã nhìn kỹ thì đây chính là lão mạnh là võ sư ở lẳng bên đang nhìn gã bằng một đôi mắt đỏ rực võ nghệ giỏi lắm cao siêu lắm mày coi mạng người như cỏ rác hôm nay là ngày chết của mày nói rồi bóng ma này chợt biến mất làm cho tên này sợ muốn xón ra quần gã quỳ sụp xuống mà nói lắp bắp tha cho tôi tôi biết tôi sai rồi Tha, Khi vợ chồng tao cầu xin mày Mày có tha không Giọng nói lè nhè của một người say Mang theo vẻ âm mưu kỳ quái Làm cho gã giật mình Lúc ngẩng đầu lên phía trước mặt của gã Chính là lão Toàn nát Một gương mặt nhợt nhạt trắng hiếu Sống như là bị ngâm dưới nước lâu ngày Nhìn về phía của gã không biểu lộ cảm xúc gì Lão Toàn là lão sao Vì mày Mày ép cả hai vợ chồng tao chết Mày chết đi Nói dứt lời thì chai rượu trên tay của đảo đập thẳng vào đầu của gã Một dòng máu từ trên đầu chảy xuống thấm ướt cả gương mặt Gã vùng đứng lên bò chạy Nhưng lúc này thì vấp phải một sự dây thần Khiến cho cả người ngã lăn lộn nhào xuống sườn đi Cả người đập vào cái lô cốt đầu điếng Đang nghi ẩm thì từ bên trong lô cốt có tiếng người nói vọng ra giọng nói này quen thuộc đến mức gã nhận ra là ai Tuấn, anh minh đây mày ra tay hay lắm đền mạng đi bất ngờ một bàn tay dài ngoẵng từ bên trong lô cốt kia thỏ ra kéo thật mạnh làm cho gã giống như là một con rối bị lôi tuột vào cái lô cốt đó một ngọn lửa bùng lên làm cho gã hoảng sợ bao nhiêu tội ác của gã lúc này như một thước phim quay chậm đang hiện lên bốn bức tường của cái lô cốt gã không chịu tin nổi vào mắt của mình rồi lao thẳng đầu vào bức tường một cái thật mạnh Đầu của gã nứt thoát rồi vỡ ra chít ngay ở trong cái lô cốt đó. Hôm sau, người dân làng đa phước ai nấy đều bàng hoàng khi nghe tin Tuấn Võ Sư, chẳng hiểu sao lại chết trong cái lô cốt, ngay sau cái điểm hộ đi xuống 13 một cách khó hiểu. Khi mà lôi gã lên thì cái sắt của gã đã trương phình giống như là đã phân hủy từ lâu. Nhưng mà về mặt của gã cực kỳ bàng hoàng sợ hãi, giống như là trước khi chết đã gặp vài chuyện gì khi cướm vậy. Cô Nhung cũng chẳng hiểu điều gì đang diễn ra với chồng của mình. Sau khi làm lấy cúng tuần cho chồng xong, lại sang bên nhà ông thầy kia bên sông, lần này thì nhìn thích cô ông nói, oan có đầu nợ có chủ, có lẽ nghiệp báo của chồng cô cũng đã trả rồi đúng không? Vòng nằm kia cũng không còn về theo cô nữa. Ta nghĩ rằng chính vong kia muốn quay về tìm chồng cô trả thù. Ác giả ác báo vậy thôi, đáy biển tuy sâu nhưng mà đời đo được. Lòng người tuy nông nhưng mà ai thấu bao giờ? Hãy cứ sống tốt đi, phận số sẽ khắc an bài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.